0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je in de bouwwereld groot kan worden zonder je schoenen vies te maken. Waarom je voor een succesvolle fusie niet meer dan twee biervultjes nodig hebt. En hoe voelt het als je achter je nieuwe bureau van 6.000 euro... je bedrijf onder je voeten ziet wegglijden? Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Casper Janssen van de Haldu Groep. Kasper, welkom. Hi, Kees. Uh, Kasper... Ondernemer, Haldu Groep. Um, kennen mensen dat, Haldu Groep, denk je?
0: De bouw kent ons. Want dat is ook de business waar we met name in vertegenwoordigd okay. zijn. En dat doen we al sinds 2003. Eerst op eigen titel met mijn eigen bedrijf Duoflex Bouwondersteuning. Ja. En via een fusie in 2010 samen met de heren van Halvader en zoon zijn we gekomen
1: tot waar we nu zijn. Ja, en maar, maar nu ga je we wel heel snel. Dat, ja. Daar komen we straks op. Maar belangrijker. Jij bent een, een dienstverlener binnen de bouw. En, ja. en jij detacheert mensen. Je haal je overal vandaan. En voor bouwprojecten. Je hebt, je hebt een man of 400 uh, rondlopen. Klopt. 30 man op kantoor. Je omzet zit uh, richting de 20 miljoen. Ja. En dan hebben mensen een beetje een beeld van, uh, uh, van wat jouw bedrijf is. Maar wat grappig is, waar wij net achter kwamen... Dat wij elkaar, denk ik, uh, nu 25 jaar geleden hebben gezien. Ja, Want klopt. toen was jij verkoper en ik was klant. Ja. ja, absoluut. Datgene wat ik nog steeds heel graag doe, dat verkopen.
0: Ja. Zo kwam ik ook bij jouw organisatie op de Wena in Rotterdam terecht. Ik heb eerst in de kantoormachines gezeten. Ik heb een heleboel omzwervingen gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit het toerisme. Gewerkt bij een hotelplan. Wel op de sales begonnen. Mm -hmm. En dat vond ik waanzinnig leuk. En... Um, mijn eerste sollicitatie nadat ik geen vertegenwoordiger... voor de buitendienst bij Hotelplan kon worden... was bij een wenskaartenfirma in Amsterdam. En dat heb ik gewoon gedaan omdat ik een auto nodig had. En ik verdiende 900 gulden in de maand destijds. Toen kon ik net mijn appartement bij Holland Spoor in Den Haag kon ik betalen. Dus ik denk, zo moet het niet... Dus een ander pad gaan bewandelen. En na anderhalf jaar wenskaarten te hebben verkocht... ben ik terechtgekomen bij een Amerikaans bedrijf... General Binding Corporation, GBC. Ringbandjes, alles
1: om ervoor te zorgen dat papier gebonden ja. werd. Ja. En wij hadden een marktonderzoekbureau in die tijd. Dat hebben we nog ja. steeds overigens. Maar... En wij hadden natuurlijk wel ringbanden en binding systems ja. nodig voor ons rapport.
0: Ja, jullie onderzochten en wij bundelden het. <laughs> ja. Daar kwam het op neer. Uh, maar daar heb je in ieder geval het vak sales inderdaad geleerd. Ja. Amerikanen kunnen uh, fantastisch goed uh, verkopen, hebben daar prachtige boeken voor... die men overigens ook weer van elkaar kopieert. Want uh, mijn lessen bij GBC heb ik uh, geleerd uit een grote rode ordner, weet ik nog, uh, van 3M. En daar was het uh, open en gesloten vragen stellen. En ja. zo ging ik ontdekken van, boah, dit is wel echt leuk. En, en ik vind dat ik enthousiast ben... Ja. Uh, en ik vind het ook leuk om buiten te zijn bij mensen. Ik vind buitenspelen, zo noem ik het nog steeds, het allerleukste wat er is. Ja. Dus het was de combinatie van, van, van sales, technieken aanleren, uh, studeren. Dat wat ik vroeger niet gedaan heb, ben ik toen wel een beetje gaan doen. En zo kwam van het een het ander.
1: Want, want jij eigenlijk gelijk, zeg maar vanaf de middelbare school, heb je al die verschillende baantjes uh, ja. uh, gehad. Waar kwam jij vandaan? Welke regio van Nederland? Oorspronkelijk kom ik uit uh, Apeldoorn. Ja. Daar
0: heb ik tot mijn achttiende gewoond. De dienstplicht vervuld in Harderwijk. En toen opnieuw weer gaan studeren in Leiden. Of Leiden Dorp heb ik een vakschool voor het bedrijf gedaan. Zo terechtgekomen bij Hotelplan. En vervolgens uiteindelijk weer
1: nou ja, wat je net hebt ja. verteld. En dan zitten we nu ongeveer in 96. Toen wij elkaar leerden kennen in Rotterdam. In, in, onze, in die combinatie. En in 2003 heb jij... Het bedrijf opgericht. Ja. Maar daar zat nog iets aan vooraf. Ja, dat is
0: een beetje van de nood een deugd maken. Um, ik ben uh, van nature ben ik erg voorzichtig, behoudend. Eerst de kat uh, tien keer uit de boom kijken die naar beneden valt. En dan de beslissing uh, uiteindelijk nemen. Dus ik wilde het degelijk doen. Maar dit keer ging het wat sneller. Want uh, ik werkte bij mijn neef inmiddels een half jaar. Met een prachtig mooi uitzendbedrijf. Daar zou ik aandelen uh, gaan krijgen. Dus ik vond mijn kostje is gekocht. Datgene wat ik graag wilde. Dus uh, prima, iedereen blij. Maar niets bleek minder waar. Want door een aantal uh, desinvesteringen in de onderneming ging die op de fles. En uh, toen zat ik ineens bij uh, het UWV in uh, Groningen om een faillissementsuitkering op te halen.
1: En inmiddels was je al getrouwd en kinderen misschien?
0: Ja, ja ik had een uh, relatie uh, op dat moment. Dus uh, ja, en toen moest ik een beslissing nemen. En ik weet nog tot op de dag van vandaag, weet ik wanneer ik hem genomen heb. Ik heb hem op zonnige middag uh, genomen in Apeldoorn toen ik nog. Op het bedrijf van mijn neef zat. En toen heb ik gezegd. En nou moet je ophouden met dat gezeur. nou moet je het gewoon gaan doen. En
1: toen ben ik het gaan doen. En, en je bent het gaan doen. Je bent dus zelf zo'n bedrijf gaan oprichten. En eigenlijk de activiteiten van jouw neef voortgezet. Dus heb je, had je al dezelfde klanten. En, of, of helemaal opnieuw?
0: Nee, echt helemaal opnieuw. Een, een paar bestaande relaties. Maar met name de relaties uit het verleden. Mijn eigen relaties. Die ja. heb ik overgenomen. En ik ben uh, gewoon in een Fort Fiesta. Ben ik uh, Rotterdam weer ingereden. En ik heb mijn oude uh, ondernemersvrienden opgezocht. Uh, Dura Vermeer, waar we destijds intensief zaken al mee deden. Ja. Die heb ik opgezocht en gevraagd van... joh, ga je mij helpen om mijn uh, ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken? Dus die zijn uh, gaan beginnen met mijn ondernemingsplan te bekijken. En ik dacht van nou, als jij mijn ondernemingsplan uh, bekijkt... en je hebt daar kritiek op, dan word je ook mijn klant. Dus daar was eigenlijk een hele korte link uh, daar naartoe. En die heb, de meeste mensen hebben woord gehouden. Uh, en een paar mooie grote bedrijven in Nederland... Die hebt dat ook inderdaad gedaan.
1: En zo kwam langzaamhand mijn business op gang. Hey, en, en je had een plan. Ja. Wat stond er in het plan? Wat, wat was jouw droom? Wat wilde je doen? Ja, ik wilde het, het
0: bedrijf wat mijn neef had. En met respect echt een mooi bedrijf. Destijds uh, jarenlang is geweest. Daarvan heb ik wel gezegd. Het moet wel conceptmatig. Ik hou van denk ik. Ik hou het van goed doen. Um, en ik heb toen wel bij mezelf gedacht. Er moet wel iets vernieuwends zijn. Ik zag die, die trend uh, voorheen al dat uh, zaken uh, die niet tot de core business van een bedrijf uh, behoorden... die zouden uitbesteed gaan worden. Catering uh, bijvoorbeeld, uh, de, repro uh, de reprografie. En toen dacht ik van ja, maar dat gaat met personeel waarschijnlijk ook gebeuren. Bedrijven zullen waarschijnlijk in de toekomst projectcoördinatoren gaan worden... en de niet-eigenlijke business, die zullen ze gaan inhuren. En dat wilde ik gewoon goed doen. Dus ik heb goede formulieren, goede checks gemaakt... om ervoor te zorgen dat die goede man op de goede plaats uh, zou komen te staan... En ja, daar ben ik in mijn eentje begonnen in 2003 dus. En zo langzamerhand nogmaals is dat uh, gaan groeien met 2, 4, 6, 20. En 20 werd ook weer 10. Dus weer diarree uh, in de broek van, oog oh, kan maar, ik straks die hypotheek betalen.
1: Maar had jij in die beginfase al verzonnen dat je uiteindelijk 20 miljoen zou omzetten? En misschien straks nog veel meer. Zag, ja. zag je al wel die omvang? Ja. Of dacht je, nou, als ik mijn eigen... Als ik van die Ford Fiesta een Ford Model kan maken, dan vind ik het prima.
0: Ja, nee, dit, dit, dat had ik echt ook uh, middels een soort van vijfjaren doelstelling. Want ik hou wel van cijfertjes maken. Ik heb een cursus financieel management na de hand uh, gedaan. En daar leer je wel begrotingen uh, maken. Het was een hele waardevolle cursus voor mij. Met een Excel-sheet was het plussen en minnen. En zo kwam ik door de jaren heen, vanaf 2003, zou 25 miljoen in het vooruitzicht uh, uh, liggen. Het enige wat ik niet had voorzien... ik lag op een strand in, in uh, Griekenland... toen hoorde ik dat Lehman ineens uh, failliet was. Ja. En toen werd ik weer bang. Ik denk van, oh, wat gaat er met mijn bedrijf gebeuren? En in plaats van ja. crescendo groei ging het toen...
1: Ja. Begin, richting, dat waren meer mensen hè, die dat... Ja, <laughs> dat... gelukkig wel. Je bent gegroeid tot een miljoen of twintig uh, inmiddels. Ja. Maar in het begin um, stond je er helemaal alleen voor. Je, hebt het zelf, je bent het zelf begonnen... Uh, kan je beschrijven hoe dat is gegaan in de beginperiode? Dat voor Fort Fiesta. Ja. ging gingen de mensen, maar uiteindelijk moest je mensen ergens vandaan halen.
0: Ja. Dat doe je. Ik heb het althans gedaan in het begin met het zweet in de bilnaad. Heb ik al eerder gezegd. Vanaf een zolderkamer met een printer en een computer en kettingformulieren om urenstaten uit te draaien. Waarop mensen hun uren konden invullen. En de ervaring die heeft mij wel geleerd. Van hoe je ook bent. Maar als je gedisciplineerd bent. Als je hard wil werken. Als je. Een concept voor ogen hebt, een doel voor ogen hebt, ga je hem ook halen. Dat is echt waar. Maar en
1: waarom dan dat zweet in die bilnaat? was ik, dat spannend.
0: Wat omdat was? ik in aanvang dacht van ja, maar dat zullen andere mensen veel beter kunnen. Je hebt bedrijven, conglomeraten zoals een Randstad. Nou, die ken je zelf ook allemaal. Want die hebben het echt voor elkaar. En ik ben maar, maar zo'n één pittetje en ik moet het nog helemaal laten zien. Maar dat is ook de reden waar mensen, klanten, vertrouwen in hebben van laat het hem maar een keertje bewijzen. En. Dat is mooi in de business. Je krijgt altijd kansen van, van mensen... die het jou gunnen om het te laten zien. Ja. En ik denk dat ik daar goed gebruik van heb gemaakt. En als je ziet dat je dan in zo'n flow komt te zitten... en dan ga je ook. Want je krijgt dan successen naar ja. je toe gegooid. En dat
1: probeer je uit te breiden. Ja. Maar een rare vraag misschien. Maar jij ziet er echt uit als een keurig kerel. <laughs> mooi jasje. Mooi geknipt haar. Maar uiteindelijk zijn jouw klanten... die staan op een bouwplaats en die hebben... Uh, vijf gasten nodig om een, uh, om een berg zand uh, ergens naartoe te verzetten? Of? Ja. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, ik wist dus al wel
0: heel gauw dat ik niet te veel op die bouw moest komen. Want inderdaad, zoals jij ook al aangeeft, daar ligt mijn kracht niet. Uh, ik, ik hou ervan om gepoetste schoenen te hebben. En ik had uh, bouwschoenen met... Uh, uh, ijzeren neuzen daarin. En die waren na zoveel weken waren ze nog niet meer, omdat ik ze altijd schoonmaakte. <laughs> Foute boel. Dan viel je een beetje door de man. Ja, eigenlijk. absoluut. Sommige opdrachtgevers die hebben ook gezegd, want ik kom dus niet daar, ik ben ja. geen bouwer. En die hebben ook gezegd, van, "Joh, ik ga het jou niet meer uitleggen. Want je snapt toch niet hoe de bouw in elkaar zit. Ja. Maar je bent wel een man van je woord. Dus ja. ik zoek dat en dat. En dan gingen ze het helemaal uitleggen. Dit moeten ze kunnen, dat moeten ze kunnen. Dan moeten ze beginnen. En zo kwam van het een het ander. Met wel in de gedachte, ik moet iemand zien te vinden. Die die bouw voor mij gaat bezoeken. Zochtens uh, om kwart voor zeven. Want dat was echt doelstelling nummer één. Uh, onze business is persoonlijk. Dus je, je moet ook persoonlijk moet je aanwezig zijn. Ja. Je moet de jongens bij de hand nemen. En zeggen, ja, dit is meneer de uitvoerder. En dit is Jan en dit is Kees. En die gaan het werk de komende weken uh, voor jou doen. Ja. Dus ik heb uh, een, een uh, collega aangenomen. Die overigens ook uit een faillissement kwam. Die eigenlijk een beetje... Ja, verder uh, was. En zei van, nou, ik wil nog wel een keer En werkloos. En werkloos ook,
1: ja, ja. Dat hielp ook mee.
0: Ja, maar we hadden vertrouwen in elkaar. En die man heeft het gewoon geweldig goed gedaan. Uh, ja. Was eind 50 op dat moment. En die heeft ervoor gezorgd dat hij de bouwplaats bezocht. En ik bezocht het kantoor om contracten Dus om te halen.
1: Dus schoenen gewoon aan zonder... Ja. Uh, ja. ja Oké, okay, ja. dus dat was een goede combinatie. Ja. En je bent vrij snel gaan groeien, gaf je aan. Je ja. ging eigenlijk al vrij snel. Hoe voelde dat? Um, als een bevestiging
0: van wat ik dacht. He. Je bent met een concept bezig en zie je wel het werk. Want ik heb gezegd, want heel veel mensen hebben ook getwijfeld... hoe kan iemand met gepoetste schoenen nou succesvol zijn in onze business? Je hebt er helemaal geen verstand van. Uh, is dat als je je woord houdt, als je iets laat zien... als je een drauwkanger bent, dan kun je ook presteren. Dan krijg je je business gegund. En als je daaromheen mensen verzamelt die wel kunnen wat jij niet kan... dan krijg je succes. En dat succes... dat ja, voelt dan wel bevestigend en eh, ja, een beetje gepaste trots ook altijd van nou, misschien best wel wat eerder moeten beginnen. Ja. Ach, achteraf gezien, maar het is zoals het is.
1: Denk je dat je achteraf inderdaad altijd al ondernemer was? Nee. Of is het echt een beetje. Want, want je gaf aan, misschien wel, als die partij niet verheerd was gegaan, was je misschien nu nog niet ondernemer geworden? Nou, ik
0: weet van mijn vader, mijn vader heeft altijd een latente wens gehad om zelfstandig ondernemer eh, te worden. Ja. Maar daar heb je ook een goede vrouw voor nodig. En wat deed je vader dan? Mijn vader was machine bankwerker van, uh, van oorsprong. En mm -hmm. kreeg door een bepaalde situatie de gelegenheid om een filiaal over te nemen. Uh, daar had mijn moeder niet zoveel vertrouwen in. Want je hebt er twee voor nodig. Ja idee werd dus niet gedragen, niet gelukt. Dus <laughs> mijn vader zat mopperend uh, achter de spruit.
1: Ja, dat uh, viel ook wel mee,
0: maar uh, zoiets had ik dus wel. Mijn vader was, was een hele harde werker. Echt heel veel maar respect bij jou, voor. Bij
1: jou was het dus ook latent. Ja. Het was een soort latente. Ooit zou ik misschien nog wel hè, dat willen. Ja, ja mijn compagnons die zijn begonnen
0: op 17, 18 en, en 23. Ja. En daar denk ik van, ja, maar toen had je nog niet eens niet meer sales aangedaan en je had sales b. had je. Hoe bestaat dat? Het bestaat blijkbaar. Maar ja. ik Achteraf wel misschien iets eerder, maar niet, niet van 19 en 21 jaar. Nee. Eerst ervaring opdoen uh, elders en dan het kunstje zelf gaan vervolmaken.
1: Oké. Okay. Dus het was 2003, 4, 5, 6. Je zat op een wolk. Het, het ging goed. Ja. Uh, dan krijg je inderdaad ook van de, van de omgeving. Oké, okay, een succesvolle man. Je ja. neemt een nieuwe auto. Uh, hoe groot was je ongeveer net voordat de crisis begon?
0: 191 mensen. Dat weet ik nog goed.
1: Ja, dan ben je toch een serieus uh, ja. club al. Ja. Ja. ja, en dat
0: deden we toen met tien, uh, tien mensen in totaal. Waarvan ook één Duitse collega. Dus toen waren we zelf ja. al aan het investeren. Ja, en toen kreeg je 2008. Ja. En uh, toen zag je ook al heel gauw dat mensen onrustig uh, werden. En um, uh, eigen mensen eerst natuurlijk. Hè. Dus hun eigen bouwvakkers. Ja. ja, en dan krijg je een opzegging. En die opzegging van mensen die kun je vervolgens niet doorplaatsen. Ja, en toen stortte de
1: wereld zo'n beetje in, had ik het gevoel. De wereld stortte in. Ja. Hoe heb je die, uh, die periode ervaren? Moeilijk. Um, en ge Gefaseerd, moeilijk. Hè? Want in het begin maar wist, lijkt... je, wist je het al snel. Oké, okay, ja. dit gaat nu. Het moet nu fors ingrijpen. Ja, of was het een soort kikker in, het, in, in warm water, zeg maar? Die, uh... nee, nee, nee,
0: nee. Want je zag de aantallen bij mij naar binnen gaan of naar buiten toe gaan. Dat hield op. En dan moet je saneren. En dan moet je ingrijpen en dan moet je nare dingen moet je doen met, met mensen. Want de mensen die pas binnen zijn gekomen, door wat voor omstandigheid dan ook. Er zat zelfs een oude schoolvriend van, van bij mij in, in het bedrijf, die het ook nog eens een keer goed deed. Daar moet je nare gesprekken mee gaan voeren. En... Je komt ook op een moment, en dat vond ik een lastig moment, dat ik moest gaan bepalen: van, ga ik dit straks na de crisis nog een keertje doen? Ga ik het dan weer alleen doen? Ga ik dan weer om zes uur opstaan om om kwart voor zeven ergens op een bouw te staan? Nee, dat ging ik niet doen. En op dat moment werkte ik ook al samen met een organisatie die, waarbij ik kon inlenen. Waarbij ik dus als commerciant kon fungeren. Een
1: soort commercieel of flexibele schil voor jouw bedrijf? Ja, ja,
0: ja precies. Inleen en doorleen. En. Dat bleek eigenlijk verbazend goed te werken. En dat
1: is mijn, mijn huidige compagnon nog steeds. Want, want jullie zijn samengegaan? Ja, ja. Want jij dacht ergens, ik wil niet meer alleen door. Juist. 2010? 2009. Uh, 2009, ik wil niet alleen door. Ja. Dus vervolgens ben jij met, het, met die andere organisatie samengegaan? Ja, ik was in Italië op, uh, op uitnodiging van mijn toenmalige compagnon.
0: Hè, de, de vader om dat maar even te zeggen, Hans van Hal. En toen hebben we het eigenlijk... Uh, ja, de,
1: de compagnon van... Van jouw bedrijf?
0: Nu, nog
1: okay. steeds. Ja, precies. Je huidige ja, Oké.
0: Okay. Ja, Hans van Al. Um, Hans en ik die zijn uh, in gesprek gegaan met elkaar. Hans had opvolging uh, in de persoon van Danny. Maar Hans heeft heel... knappe van Hans is dat hij toen tegen me zei van... Joh, um, ik wil verder met mijn bedrijf, maar ik wil niet als de vader naar de zoon een leiding gaan geven... om mm -hmm. privé dingen misschien wel op te wekken. Dus in Italië was dat eigenlijk de uitgangspositie van... We moeten het zaakje bij elkaar vegen. Je moet groot gaan denken. Je wil de grote bedrijven in Nederland gaan bouwen. En dat kon ik op dat moment uh, van, vanwege schaalgrootte... maar ook niet vanwege energie meer... kon ik dat niet in mijn uppie gaan doen. Ja. Dus ik heb gezegd, ik ga fuseren.
1: Maar dan krijg je vervolgens heel veel discussies... over waarderingen, inkoop uh, of niet? Je kent het bierveeltje. Ik geloof ja. dat, dat wij twee bierveeltjes...
0: Laten we zeggen een A84-grams velletje papier. Uh, Hans kon zijn bedrijf, uh, wat hij al eens een keer verkocht had... kon hij terugkopen. Daar hebben we een waardering op losgelaten. Ik heb mijn bedrijf laten beoordelen. Hans het zijne, dat hebben we naast elkaar gelegd. En daar was het verhaal, dat was het begin. En werkelijk op één velletje papier. Ik heb de Excel-sheet samen met uh, mijn collega uh, gemaakt, Angelique. Over en weer. En dat was de waardering. Het heeft gewerkt.
1: Fantastisch. Simpel as that. Hey, en wat voelde anders... Toen jij daarna dat bedrijf met z'n drieën, drieën ging doen... in plaats van helemaal alleen daarvoor? Ja, in aanvang wel verantwoordelijkheid
0: of verantwoording naar elkaar afleggen. Je moet beter communiceren wat je aan het doen bent. Je doet het niet meer alleen. dus Het is ten aanzien van websites. Social media was in opkomst. Beslissingen overnemen... Hans die zei nog heel vaak van... joh, kunnen we ook op een velletje papier, 80 grams. Ja. Uh, en ik vond, nee, dat moet gedigitaliseerd worden. Ja. Op een gegeven moment kregen wij in ons managementteam overleg... het project Het Beste Jongetje van de Klas. Hans die zei dat altijd. Je moet niet altijd het beste jongetje van de klas willen zijn. Uh, het kan ook op een andere manier. En dat is Schipperen dan. En dan ben ik eigenwijs. Hij is eigenwijs, Noord- en Zuidpool. Nou, dan ga je daar iets uitkrijgen. En daarvan blijkt dan dat 1 en 1 3 is. Dat het vult elkaar aan. Okay. Ik zei vanochtend nog tegen een collega van mij... Van, het, het grappige is, als ik een idee heb... en hij heeft een idee of we dragen het aan elkaar voort... dan komt daar commentaar op. Dan ga je erover discussiëren. En in de praktijk blijkt er dan heel vaak dat er iets beters uitkomt. Dat is erg gemakkelijk zaken doen.
1: En hey, Je gaf uh, ter loops even aan dat jij een cursus Financieel Management hebt gedaan. Om, om vooral goed te snappen hoe dat in elkaar ja. zit. Heb je nog andere uh, cursussen gedaan... Of, of trainingen of, of dingen om jezelf te ontwikkelen. Om jezelf een beter ondernemer, leider, manager, ja. collega.
0: Eigenlijk alles wat te maken heeft met sales heb ik gedaan. Vanaf het, vanaf het Nima naar de, 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 de verkoopcursus aan, aan zich. Maar ook spreken in het openbaar cursus, retorica, incidentele cursussen. Ik heb een cursus bij Krautham gedaan. Strategisch management op een bepaald moment. Ja, en daar leer je van komen telkens weer dingen. die ik Vandaag de dag, ik heb het boekje van Krauthammer... naast mijn computer staan. Mm -hmm. uh, en dat als ik iemand zou moeten ontslaan... of een slecht nieuwsgesprek... dat je dan in de rouwcurve komt.
1: Pak je uh, Die persoon of jij? <laughs> ik soms ook, maar ik ben dan al voorbereid. Dus als je eens een keer iemand weer moet ontslaan... dan pak je dat boekje erbij. Bij nee, nee oh. ik heb,
0: Dat heb ik niet meer nodig nu. Nee, nee, nee. nee. Daar, leer, daar leer je echt van. Dus ook maar dat reden... is wel
1: mooi. Wat, wat zijn de andere inzichten die je dan daaruit hebt geput? Waar je dagelijks tenminste waar je iets aan hebt? Zeggen wat je doet.
0: En doen wat je zegt. En daaraan vasthouden. En Die koers voor ons is duidelijk. Die moet die kant op. Dat we hem ook wel, wel laveren. Hè? Een beetje naar links en een beetje naar rechts. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat mensen weten wat zij aan ons uh, hebben. Ja,
1: dus duidelijk intern communiceren. Ja. Hoe doe je dat dan? Heb je een vaste tijdstip? Of heb je, maak je ja. een
0: nieuwsbrief? Of? Ja, beide. Um, nieuwsbrief zijn we mee begonnen naar onze uh, opdrachtgevers. Maar het is nu een tijd van medewerkers. Hè? Dus we hebben Haldu Helden. Dat betekent dat we de jongens aan het woord laten die bij ons uh, op de bouw werken. En die iets vertellen over hoe hun ervaringen met ons zijn. Um, en dat geldt eigenlijk voor de, voor de interne mensen. Geldt dat geldt uh, precies hetzelfde. Uh, dus heel veel focus op, op die medewerker uh, leggen en ja. dat doen we uh, middels een gecertificeerd concept we zijn NEN gecertificeerd
1: we hebben het VCU concept en het VCU ja maar nu gebruik je allemaal woorden oh, weg. Ja, zeg al die mensen niks oh, sorry. NEN concept CSU. Ja, ja. maar wat wel leuk is en dat zei je even in het voorgesprekje uh, je moet, het is nu een medewerkersmarkt ja. het moeilijkste is om medewerkers te krijgen ja. en uh, je haalt ze al lang niet meer uit Emmen en Meppel nee uh, je haalt ze niet eens meer uit Duitsland maar je gaat steeds verder om medewerkers te krijgen die hier vast of tijdelijk in Nederland willen werken. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Wat zijn de plekken waar je ze vandaan haalt? Hoe doe je dat?
0: Via internet zoeken, um, social media uh, kanalen benutten... maar vooral ook personeelsbemiddelaars. goede personeelsbemiddelaars opzoeken, via via zoeken... en dan met mensen gaan samenwerken die uh, daarvoor een, bemiddeling, een goede bemiddelingsfee en op tijd betaald krijgen, ontvangen... Um, en die moeten onze mensen uh, naar binnen gaan brengen.
1: En die komen dan uit?
0: Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen. Polen is groot, of te, de hoogste vertegenwoordigd op dit moment. Maar we zijn nu ook aan het kijken naar uh, Portugal, naar Spanje. Mogelijk Griekenland. Ja. Overal zitten timmerlieden. En overal zitten er ook mensen die graag in een ander land willen werken. Omdat ze avontuurlijk zijn wellicht. Ja. Maar ook omdat ze geld willen verdienen. En die komen dan naar Nederland. Ja. Bijvoorbeeld. En dan het liefst een groep.
1: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.
0: Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende
1: ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Kasper, je, je hebt een lange carrière gehad als niet-ondernemer. Ja. In de laatste 15, 16 jaar... Uh, als ik uh, nee, iets korter, 14 jaar, ja. ben je wel ondernemer. Ja. Wat zijn nou de dingen die, die ontzettend zijn meegevallen van het ondernemer zijn? En welke dingen zijn nou tegengevallen van het ondernemer zijn?
0: Ik denk dat meegevallen is dat dingen toch uh, ook heel veel vanzelf gaan. Als je iets uitgedacht hebt en dat is in de markt gezet, dan gaan mensen jou bellen om hun ding te doen om, om mensen te vragen... als je goede collega's om je heen hebt verzameld... dan pakken zij dat werk van je over. Dat is me achteraf enorm meegevallen. Uh, daar ben ik ook best dan wel een beetje trots op... dat, dat die is mensen er nu is staan. Is
1: makkelijker, makkelijker dan ja.
0: Je ja. Wat viel er nou zo tegen aan ondernemerschap? Um, waar ik wel eens teleurgesteld in ben... dan denk ik bij mezelf... ik heb het echt goed uitgelegd. Uh, ik heb het ook nog enthousiast voor de bühne gebracht... En zo werkt het. En je hebt een voorbeeld. En ik ben al eens een keer met je meegegaan. Hoe je moet clozen. En dan toch gebeurt het op een, op een hele andere manier. Dat ik denk van waar is het touwtje nou gebroken. Ik eis heel veel van mezelf allereerst. En ik eis ook heel veel van mensen. En ik heb één keer met een collega. En als hij dit interview gaat afluisteren. Dan weet hij wie ik bedoel. <lacht> en hij heeft tegen mij gezegd ooit. Luister vriend. Mijn naam is die uh, En jij heet Janssen. En daar, daar denk ik nog wel eens over na. denk, ja, maar je hebt ook gelijk. Ik kan dat nog even uitleggen, want ik ben natuurlijk wel heel slim. Maar dit begreep ik even niet. Wat hij bedoelde te zeggen is van... joh, uh, Dit is jouw onderneming en jij bent ondernemer. Ik werk in deze firma. Ja. Maar ik heb ook nog iets anders in mijn leven. En, en ook terecht, hij heeft een wolk van een zoon. Hij heeft een geweldige vrouw. Hij heeft andere dingen is ja. gaan doen.
1: Zijn er nog andere dingen wat je ziet als een soort dieptepunt van je... Ondernemersloopbaan. Ja,
0: richting 2009, die, die crisis, die heeft, die heeft echt wel ingehakt, hoor. En, en dat je dus, je, zit, je bent zo aan het groeien naar 190, 191 mensen op de top. En ik, ik weet ook weer dat we de 40 hebben gehad na de vakantie of na de kerstvakantie. Dan begint het ook nog te sneeuwen en het, het ijzelt en het hagelt. En we hebben ook al crisis. Waarom moet mij dit allemaal gebeuren? Nou, ja. gebeurde dus iedereen in de hele wereld. Maar jouw, ja, jouw ellende is dan de grootste ellende natuurlijk. En dat je dan impopulaire beslissingen moet nemen... die tegen jouw concept ingaan, dat voel ik wel lastig. En dan kom je echt op het punt ook dat je s'avonds... op je kantoortje, op je mooie ingerichte kantoortje... Ik had net een prachtig bureau voor mezelf aangeschaft. Mooie stoel. Ik ben van netjes gepoetst. Bureau schoenen.
1: van 6.000 euro in een stoel van... Echt waar. Ja,
0: ja, ja. ja, ja.
1: Ik denk van nou, nou, ben ik echte, nou, ben ik een echte directeur.
0: En dan moet je feitelijk eigenlijk alles inleveren... en opnieuw beginnen. Ik heb het ook wel gedaan. Ik wist ook, dat het gaat ook lukken. Maar leuk, Nee. En dan ben, je, dan ben je echt eenzaam. Je bent fysiek. Ben je eenzaam s'avonds op kantoor. Wat moet ik nou? Ik heb zelfs met mijn account nog even zitten te denken. Op dat moment van. Joh, als jij nou mijn financiën doet. Dan neem ik ook afscheid van administratie. En dan ga ik zelf alweer de boer op. En dat was ook het keerpunt dat ik gezegd. Nee zo ga ik het niet doen. Ik wil snel verder.
1: En hoe werkte dat met jouw omgeving? Waar je in het begin natuurlijk de succesvolle ondernemer was. Hè? Met een mooi nieuw bureau. Ja, <laughs> op een gegeven moment. Het dus druipt de ellende natuurlijk ervan af. Ik kan me voorstellen dat dat ook impact heeft op de omgeving.
0: Ja, dat zal zo zijn. Maar die omgeving die zit ook in diezelfde ellende op dat moment. Ja. Volgens mij hebben we er ook geluk bij gehad. Dat iedereen ja. in de wereld die had hetzelfde probleem. Je dus je uh, heb jij ook had, zoveel ja. ellende? In je... Ach man, praat me er niet van. Ja. Vind jij het ook zo moeilijk om debiteuren binnen... Ja, praat ja. me er niet van. Mijn klanten betalen mij ook niet. Dus ik kan jou ook niet betalen. Ja. Dat soort gesprekken krijg je dan. En in je privésfeer is het ook niet leuk natuurlijk.
1: Heb je steun gehad van andere ondernemers?
0: Ja, op dat moment... Uh, komt die fusie er natuurlijk mm -hmm. aan. Dus van één maak je dan ineens uh, drie. En... Um, ik heb heel goed contact gehad... met uh, de leraar van, uh, strategisch management... van Krauthammer. Daar heb ik veel mee gespart. Ja, ik doe dat trouwens de sowieso veel. Naast
1: je, naast je, boekje had
0: ik al. Hij kwam motor. af en toe koffie drinken <laughs> onderweg. Dus... Ik praat altijd veel met mensen. Uh, niet alleen maar om een deal uh, te sluiten. maar ook om te horen hoe, de, hoe doe jij het? En ja. wat kan ik nog van jou leren? Oh, verrek, dat is iets leuks. Dat probeer ik ook eens. Dus de Krauthammer is belangrijk geweest. Ja, mijn goed, vrienden. Goed. Ja. Goede vrienden. Ik heb een paar ondernemersvrienden. Een uh, geweldig goede vriend van mij. Uh, met een prachtig mooi payrollbedrijf uh, in Nederland. Een van de grootste. Uh -huh. uh, hele heldere kerel. Mooie ondernemersvisie uh, ook. Uh, ja, daar spar je mee. En uh, het gaat alleen maar daarover natuurlijk. Hoe, hoe ga je de toekomst uh, tegemoet? Ja.
1: En dan zie je dat heel veel problemen hetzelfde zijn. Ja, alles. Alles ja, is hetzelfde. Alles is hetzelfde.
0: Ja. Bij mijn afscheid bij GBC kreeg ik van de oudste verkoper... die aanvankelijk toen ik als 26-jarige salesmanager werd... kreeg ik een, boekje, een verkoopboekje uit 1954. stonden exact dezelfde dingen in als zoals het vandaag nog gaat. Mm -hmm.
1: Casper, jouw domein is natuurlijk sales en verkoop. Ja. Misschien zou je de ondernemers iets kunnen leren over hoe nou te closen. Dat ene dingetje wat die ene kerel niet wilde doen bij jou.
0: Ik vind, en daar geloof ik ook in, en dat gebeurt ook, dat leidt tot succes. Durf de grenzen op te zoeken. En mijn oude baas, die heeft altijd gezegd, soms moet je de grenzen ook over. En je kan altijd terugkomen met een bos bloemen. En dan stap je weer terug ja. over de grens. En geef dan eens
1: een voorbeeld hoe je dat dan hebt
0: gedaan in een gesprek of met een klant. Of. De allermooiste orde die ik ooit heb afgesloten was met uh, Frans Overbeke. accountantskantoor de Roen van de Veen in Goes. Um, daar had ik, ook in de kantoormachines ja. weer. Daar zet ik met een ontzettend moeilijk probleem. Omdat je uh, retail en business to business had. Ik was business to business. En de Zeeuw vertrouwt de Zeeuw. En de man uit Rotterdam. Ma maar ik had heel veel geïnvesteerd in tijd. En ik had samen met Peter Brugman... destijds van Nima Sales B. Wat ik volgde, had ik het script uitgewerkt. Ik hoop niet dat Frans luistert. Maar ik had het script uitgewerkt met de vragen. Deze vraag moet je stellen. En als hij dit zegt, zeg je dat. En als hij dat zegt, zeg je dat. En op het uh, laatst... Want die orde die glipte me uit de handen. Dan kon ik voelen... Van, ja, ik wil eigenlijk naar mijn accountant... Uh, of uh, naar, naar mijn kantoorleverancier toe. Want ik doe ook de boeken voor hem. Oh. Ik deed de boeken niet voor hem. Ik deed geen jaarrekening. Ik deed het fiscaal niet voor hem. Ik deed niks. En toen, heb ik, en toen werd ik eigenlijk geadviseerd. Je moet eens proberen wat twijfel te gaan zaaien. En toen heb ik uh, gevraagd op een gegeven moment aan Frans Overbeker. Stel Frans dat het nou eens niet zo goed gaat met die jaarrekeningen. Dat er foutjes in komen. Wat ga je dan zeggen? Ben je dan nog zo uh, afhankelijk van elkaar? Of zou je nu liever met een onafhankelijke zaken doen? Waarbij je gewoon perfect drukwerk krijgt, waarbij je goede machines krijgt, waarbij je goede persoonlijke instructie krijgt, eh, waarbij je niet die verantwoordelijkheid naar elkaar hebt. Wacht even, zei hij. Toen ging hij die deur uit daar en toen kwam hij terug en toen zei hij, je hebt de orde. Ik was, ik was zo verschrikkelijk blij. één omdat ik wist, Hé, die training die ik gevolgd heb, die werkt ja. van die man. En twee, zo moet ik het dus doen. Ja. En, en dat bedoel ik ook met geloven in jezelf. Ik had ook kunnen afhaken. En ik had niet gedreven kunnen zijn. Maar ik ga altijd wel door tot het gaatje. En soms even iets verder. En dan zeggen klanten ook wel eens. Hou eens op met je gestolk. En dan ga ik, ben ik dus de grens overgaan. Dan ga ik weer terug.
1: Ja, dan kom je met een bosbloemen bloemen. En dan krijg je alsnog de opdracht. Ja,
0: <lacht> wel iets later altijd. Maar moeten
1: ze eerst even bijkrijgen. Ja, maar zo werkt het. Uh, wellicht nog een afsluitende tip of inzicht?
0: Ja. Ja, ik vind uh, dit soort dingen is erg leuk om te doen. Eén, omdat ik er zelf veel van geleerd heb. En ik vind het ook leuk om met mijn mensen intern bezig te zijn... binnen om die naar een hoger plan uh, te tillen. Omdat ooit ook iemand in mij geloofd heeft en gezegd van... joh, ja, je bent wel 26, maar volgens ja. mij kun je best een goede salesmanager zijn. En dit
1: soort dingen bedoel je het, het helpen of inspireren van andere ondernemers? Of, ja. ja, praten met elkaar,
0: op ja. stap met elkaar. En, en niet alleen maar over close van de deal praten, maar ook van... Hoe
1: ziet de wereld er over een jaar uit? Wat denk jij? Dat vind ik leuk. Ja, dus het verder helpen van, van anderen binnen je bedrijf en buiten je bedrijf. Ja. Nou, dat, ja. is een hele mooie, dat is een hele mooie laatste gedachte. Maar ik wil toch nog weten de toekomst. Het gaat, het gaat nu snel. De markt staat, uh, staat, in, de, staat in de fik. Zeg maar. ja. Dus ik zou oh, oh, tot slot iets willen weten van jouw ambities. En waar eindigt het? Ik wil verder groeien samen met het
0: bedrijf. Ik wil komen tot de situatie dat mensen het echt zonder mij kunnen. Dat, dat ik samenwerk met mensen op een afdeling die zegt van ja, maar dat heb ik al bedacht. Ja. En ik zag het vanochtend nog tijdens ons verkoopoverleg. Dat er een aantal mensen aan het opstaan zijn. Ik ben zelf niet meer voorzitter van ja. het overleg. Ik heb, we hebben iemand anders daarvoor bereid. Geval. En die doet het gewoon goed. Heerlijk. En er is een iemand, diezelfde meneer die zei ik heet die en die en geen Jansen. Ja. Die staat op en zegt van joh, wij gaan ons bezighouden met het nieuwe plannen. Nieuwe plannen? Hoezo? Plannen is toch plannen? Nee, we hebben het nieuwe plannen. Dus we gaan, dingen gaan we anders doen. Ben ik niet bij je geweest. Ze doen het. En dat, dat, dat vind ik gaaf. En ja. uh, daarmee ben je, uh, word je steeds misbaarder. En wat is dan de toekomst? Uh, de boek schrijven. Ik wil nog een goede drummer worden. Moeilijke, ik probeer moeilijke, uh, moeilijke dingen. Kijken of ik dat kan. Ja. Dat is mijn toekomst.
1: Casper, uh, ik wil je enorm uh, bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, we hebben heel veel dingen van jouw historie uh, we besproken en benoemd. Maar het mooiste vind ik wel dat jij eigenlijk altijd bent bezig geweest met zelfontwikkeling. Dat je altijd, zowel de salescursussen, als het boekje Krauthammer als ja. financiële ontwikkeling, als praat met ondernemers. En dat vind ik eigenlijk wel een heel, uh, uh, ja, heel mooi iets. En ook als voorbeeld voor anderen. Voor, uh, want ik ben daar pas vrij laat mee begonnen. Maar dat je dat zoveel verder kan helpen als ondernemer. Ja. En dat is denk ik wel een heel goed uh, uh, leerpunt, zeg maar, wat ik alsnog even wil benadrukken. Dus enorm bedankt uh, voor dit gesprek. Ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het ook erg leuk om te doen. En voor de luisteraars, dit was Groeifactor. En graag tot een volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.